0: Muy buen día, hoy es 22 de agosto del 2021 y sigue siendo una gran bendición de veras poder compartir con ustedes la reflexión del día de hoy, siempre agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de compartir las experiencias, los saberes, los conocimientos, pero también el acontecer de la vida en Cristo. Eh, los textos con los que vamos a trabajar hoy va a ser con Josué 24 del 1 al 2 y el versículo 14 al 18, el Salmo 34 del 15 al 22, Efesios 6 del 10 al 20 y el Evangelio según San Juan 6, 56 al 69. Hoy el texto nos, ha, nos está hablando, el título aquí en la Biblia aparece palabras de vida eterna así aparece y precisamente está hablando cómo termina el sermón de Capernaum de la cuestión eh, alimentaria y hoy nos hace ver pues que hay que seguirle. Eh, bueno, a qué me refiero, eh, nunca el evangelio ha sido más actual que este Juan, muchos habían seguido a Jesús por conveniencia, unos porque les daba de comer, otros porque le veían como pues como un garante de líder otros simplemente por tradición por afán de poder algunos por otro tipo de visión mágica de la vida y así vinieron a él hasta Capernaum pero de pronto tras el milagro de la multiplicación de los panes y de la experiencia acerca de la tormenta escuchado el sermón del pan de la vida muchos quedaron decepcionados y empezaron a marcharse de forma que Jesús quedó prácticamente solo con sus discípulos al lado. Así dice eh, este, este texto, dice el 66, desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Vean cómo está la situación. Así es de que la mayoría de los que le seguían se marchan. Así es de que pueden admirar a Jesús como su camino de multiplicación, eh, admirar su palabra por sus hechos, pero ellos quieren otra cosa. Esas personas querían otra cosa. Otro tipo de pan, otro tipo de reino, otro tipo de iglesia, otro tipo. Quieren que el pan sea pan, o sea, pan de poder económico y cobrarles. Y que el reino sea un reino de dominio político y autoritario sobre el mundo. Parece ser, ¿eh? Pero lo que ofrece Jesús, ¿les parece que es mm, un poco...? Aquí estoy viendo en mi Biblia que dice que es eh, esleros, quiere decir duro, que su, su palabra era dura, porque apela a una transformación personal que no están dispuestos a asumir, o sea que tenía que ver con la cambio de, de conciencia, de corazón, de la metanoia cambiar de dirección hacia donde estaban yendo, ellos no quieren ese lenguaje. Narra así el discípulo amado Juan, ni esa participación de la carne, esto es ni la vida eterna, no es que rechacen a Jesús, no, 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 no lo rechazan por malo, simplemente se van porque no, porque ellos quieren otra cosa, conforme a este relato el seguimiento de Jesús requiere una nueva experiencia de Dios o una experiencia con Dios, esto es una experiencia distinta de la vida, una nueva dimensión, una forma superior de comprender a Dios, esto es de su presencia y su acción, del sentido de la propia vida, un proyecto personal sí, pero también comunitario, ¿cuál es el gran fracaso de Jesús en Capernaum? si se puede ver, así es que todos se van, se van uno a uno, ¡Ah, jole, Muchas veces nos ha pasado así, han venido buscando un tipo de pan y de poder y al principio pensaban que Jesús respondería a esos deseos, pero después tras un largo sermón han descubierto el sentido del pan de Jesús, han comprendido el alcance de su proyecto de vida y no quieren ese pan ni ese reino, para ellos puede ser más fácil que les digan lo que tienen que hacer a que ellos sean los protagonistas de su propia realidad y que asuman ellos su propia vida, solo quedan sus discípulos. Ellos no se van. Pero Pedro responde, nombre al parecer de todos. Ahí Todavía ni sabía si era un traidor o no. Y él dice, ¿dónde iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Da la impresión de que se, queda, se, que, de que se van a quedar. ¿eh? De que son convencidos y que es sincero su seguimiento. Han arriesgado mucho por Jesús. Son la estructura de su movimiento. Ah, solamente me pregunto, sería mejor que también ellos se hubieran ido y Jesús comenzara con otros totalmente distintos Bueno, pienso yo Pero aquí Juan ofrece, ahí en el 21 Ofrece una primera respuesta a esas preguntas Jesús no empieza con los 12 sino con 7 Y lo pueden ver Jesús examina a Pedro en amor ¿Qué significa esto para nosotros? Todos se van, no queda nadie Conforme a este relato, la iglesia, la, la vida comunitaria, han sido una mentira que ya no sirve, que ya no quedan palabras ni acciones para que estén con este Jesús. ¿Cómo narrar de verdad lo que ha pasado y lo que somos? Si una revisión de la historia desde la crisis de Capernaum pierde su sentido el Evangelio, pues ya que hay, ya no hay más seguidores. Vivimos en un tiempo en el que solo parece que importa el capital monetario o el poder y el dominio para las masas, eh, estar al frente, ponerse una Biblia bajo el brazo, eh, híjole o tener un estatus, estoy hablando de que los bienes que se pueden comprar y vender, frente a eso estaba el proyecto de Jesús que consistía en compartir, no pues sí. ante eso, Jesús ha fracasado. ¿Sigue algo de eso en el fondo de la iglesia actual en la comunidad? ¿Hay algo todavía en la gratuidad, en la misericordia, en la compasión? ¿O el problema actual de la iglesia tiene que ver con poderes mal dirigidos y con el menosprecio hacia la humanidad misma? Muchos afirman que la iglesia se ha mantenido como un sustituto del reino político social. Esto es como un imperio dogmático estructural. ¿Qué tipo de reino es ese? ¿Qué sentido tiene la oferta político, social, económica de una iglesia en este 2021? ¿Qué queda en esta línea de una posible teología liberadora, de salud? Si es que de todos modos tenemos que cambiar el paradigma y toda y toda la dogmática que nos han impuesto y todavía muchos... Muchos personajes, muchas personas identifican el cristianismo con ir a un culto o ir a misa o ir a, a la reunión los domingos, pero este Jesús eh, instituye y promueve un tipo más alto de, de encuentro, quizá sin la necesidad de las estructuras eh, de una iglesia, me atrevo a decir, no quiero ser pesimista, ustedes saben que no lo soy, que me gusta la esperanza y soñar y mirar un horizonte. Pero me parece que la situación es peor de lo que suponemos y decimos Conforme a la visión de la comunidad Juanina Todo aquel proyecto de Jesús Con la propaganda que se pueda añadir Terminó fracasando A pesar de eso, Jesús siguió y siguió Ahora ya está un billón Yo he visto carteles, un billón para Cristo Y no sé qué tanta, de veras O sea, duele en lo más profundo del corazón porque el seguir a Jesús requiere una nueva experiencia de Dios, está en el fondo la experiencia de Dios, es esto que Dios se hace humano y el centro del cristianismo es Jesús humano, o sea Jesús la humanidad misma, que viva quieta, reposadamente, una vida digna, libre. En paz, nos hemos encerrado muchas veces en ritos externos y en legalismos, en estructuras sacrales y mandamientos, en formas nuevas de mantener a los hombres, hombres y mujeres sometidos a través de una especie de dictadura perfecta. Esto es para creer y pensar que así ganan el cielo, no para transformar la tierra en el cielo. No. Entonces, el desafío es este: en este tiempo, que. Lo voy a decir de esta manera, ante esta etapa de fracaso del cristianismo en su generalidad, eh, ya sé que me pueden criticar muchos, pero es la verdad, ha fracasado el cristianismo desde esta retórica barata, que solamente se han enfocado en querer ganar miembros a su, a su congregación y que pueden decir que estoy echando piedras contra mi propio tejado. Sinceramente creo que no es así pero reconozco que vengo de una gran derrota, de una gran tristeza, como la del discípulo amado que está contando esto en, en, en este capítulo de, de Juan, el fracaso del Galileo, porque lo veo en tiempos de COVID, porque cuántas veces pedimos, porque tantas veces nos insultaron, porque dijeron que era porque nos alejábamos de Dios o la consecuencia, o por nuestro pecado, o porque era un juicio de Dios, y no sé qué tantas cosas y qué tanta barbaridad. Y en este tiempo no hay que meter remiendos, es etapa de algo nuevo. Pedro responde en nombre de ellos, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, estas son palabras que más que, que, que una palabra hueca es la que nos dan esperanza. Aunque muchas veces fracasamos con este Jesús en los proyectos de vida, Jesús pudo contar con doce, aunque uno le traicionaría, ¿eh? Este Jesús de la crisis de Galilea cuenta con, con Pedro y con mujeres y con hombres que como vemos en Juan convertidos en siete y son los iniciadores de una escena de pesca y lo vamos a ver más adelante que comenzará precisamente ahí en el entorno de Capernaum en Galilea culminada la historia pascual en Jerusalén Jesús vuelve a Galilea precisamente de esa zona de, de Capernaum donde Pedro ha convocado a otros seis para empezar la tarea y nuevamente Jesús los espera ahí en la otra orilla. ¿Qué les parece si empezamos de nuevo? ¿Qué, le, ¿Qué les parece si pues les seguimos? ¿Qué les parece si cambiamos de dirección? ¿Qué les parece si hacemos un proyecto de vida juntos y juntas? Hombres, mujeres, todos cabemos, todas cabemos. Así es de que Dios amor nos bendiga.